0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, vanavond wil ik kort spreken. En het thema van mijn boodschap is de boodschap waar demonen een hekel aan hebben. En je mag met me meegaan naar Marcus hoofdstuk 1. En we gaan kijken naar een gemiddelde dag in het leven van Jezus. De boodschap waar demonen een hekel aan hebben. En we gaan wel een stukje lezen van Marcus hoofdstuk 1 vers 21. Gaan we lezen tot en met vers 39. Het is echt schitterend voor de mensen die misschien wat minder bekend zijn met de Bijbel. We hebben vier evangeliën: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal, maar leggen ze verschillende nadruk of accent of een andere belichtingshoek. En Marcus is lekker kort en krachtig. Het is maar 16 hoofdstukken. Uh, dus Marcus is allemaal lekker op elkaar, constant actie. En uh, daarvan gaan we een stuk lezen. Marcus hoofdstuk 1, vanaf vers 21. Daar zegt de Bijbel. En zij, en het waren de discipelen en Jezus, kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf onderwijs. En ze, de mensen die ze waren aan het luisteren, die daar waren, stonden versteld van zijn onderricht. Want hij onderwees hen, niet als, of hij onderwees hen als gezaghebbende, niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest. Of met een boze geest, of, met een, of een demon, zegt een andere vertaling. En die schreeuwde, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. In een andere evangelie schreeuwt u bent u gekomen om ons de gronden te richten voor de tijd er al is. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met een luide stem uit hem weg. En ze waren alle verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. En het gerucht verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. En toen ze uit de synagoge gegaan waren, gingen ze meteen naar het huis van Simon en Andreas. Met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met, het ko lag met koorts op bed. En zij spraken meteen met hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand op, richtte haar op en meteen verliet de koorts haar. Iedereen zegt meteen. Meteen verliet de koorts haar en zij diende hem. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren. En hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die door allerlei ziekten slecht aan toe waren en hij dreef veel demonen uit. Hij liet de demonen niet toe te spreken omdat zij hem kenden. En smorgens vroeg nog diep in de nacht stond hij op en hij ging naar, naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren gingen hem achterna en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen laten wij naar de naburige plaatsen gaan opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan en hij predikt in hun synagoge door heel Galilea en hij dreef de demonen uit. Amen, tot zover. Eigenlijk dit eerste hoofdstuk van Marcus, je ziet Marcus die gaat er meteen volop op in en hij beschrijft dat bediening. Toen Jezus startte met zijn bediening, wat Jezus toen deed. En tot en, met, eigenlijk tot en met vers 38 gaat slechts over één dag. Jezus ging naar de synagoge, meteen daarna naar de schoonmoeder. En diezelfde avond brengen ze die hele massa's mensen bij hem. En de Bijbel zegt er was iets anders aan het onderwijs van Jezus. Want hij gaf onderwijs. Maar het was met gezag, het was met autoriteit, het was met kracht. Er was een verschil tussen Jezus en de andere fariseeërs en de schriftgeleerden die daar normaal spraken. Het verschil was, Jezus heeft gezag. Hij weet waar hij het over heeft, hij heeft autoriteit. Wat hij zegt gebeurt ook. En dat is het verschil ook. Weet je, eigenlijk, de, het was geen religie. De Bijbel zegt over religie, het heeft een schijn van godsvrucht, maar er zit geen kracht in. Dus dingen kunnen religieus lijken. Maar ik vind dat zo mooi, als het gaat om het woord van God, het woord van God gaat altijd gepaard met kracht. Eén iemand is er mee eens? Goed zo broer, amen meer. Het woord van God gaat altijd gepaard met kracht. Als er geen kracht achter zit, moeten we iets veranderen aan wat we prediken. De Bijbel zegt, toen Jezus opgevaren was naar de hemel, Marcus hoofdstuk 16, de discipelen gingen heen, zij predikten en de Here werkte mee met machtige wonderen en tekenen. Dus God bevestigde zijn woord. En het woord van God wordt altijd bevestigd met de kracht van God. En de boodschap die Jezus predikte, had zo'n gezag. En weet je, die demonen hadden een hekel aan die boodschap. En straks gaan we kijken, wat was die boodschap? Zo'n hekel dat ze midden tijdens de preek beginnen te schreeuwen. Ga weg, wat hebben we met jou te maken? En een andere vertaling zegt, dus ben je gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? Dit is hilarisch als je erover nadenkt. Want de Bijbel zegt in Jacobus dat de demonen weten wie God is en als ze aan hem denken, sidderen ze van angst. Ze beseffen dat ze geen schijn van kans hebben tegen de Allerhoogste God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ze sidderen van angst. Zeg eens, ze sidderen van angst. Nou, en demonen en ook de duivel zijn niet alwetend. Dat moet je weten, omdat ze denken dat de duivel alwetend is. Nee, hij is een gevallen maar hij is niet alwetend. Hij weet niet alles, want dan had hij Jezus niet gekruisigd. Hij weet ook niet alles wat in jouw leven gaat gebeuren of dat soort dingen. Sommige mensen hebben te veel macht aan de duivel toegekend en te weinig aan Jezus, de Zoon van God. Amen. Maar die demonen, ergens ze weten wel bepaalde dingen. En de Bijbel zegt dat God heeft een tijd bepaald en dan is daar het eindoordeel. En dan zullen ze in de hel geworpen worden en dan volgt het oordeel op de Satan en de demonen. En ze weten dat, ze weten dat ze verloren hebben. Ze weten dat er een dag komt dat God oordeelt. En het hilarische aan dus dit verhaal is eigenlijk dat die demonen weten, er komt een dag dat wij onze kracht verliezen hier op aarde en dat we geoordeeld worden. Alleen zij dachten dat dat helemaal aan het eind zou zijn, dat in één keer klaar zou zijn en dat dat moment was. Maar de God die het oordeel over hun had uitgesproken, waarvan ze hadden wachten dat het komt aan het eind van de tijd, die verschijnt in één keer in die synagoge en die begint te prediken in de vorm van zijn zoon. En die demonen zijn stom verbaasd. En die, dan beginnen ze te roepen, ga weg. Wat hebben we, ben je gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? Ze weten hun toekomst. Amen. En jij weet hun toekomst ook. Dus ze waren totaal in de war toen ze Jezus zagen. En Jezus had autoriteit over die demonen. En in plaats van dat die demon Jezus probeerde weg te, waren, weg te sturen, ging het andersom. Die demon werd weggestuurd. Het pakt altijd anders uit dan ze denken. Dus Jezus stuurde die demon eruit. Dat is ook interessant. Jezus stuurde niet de man uit de synagoge. Dat is in sommige kerken. Weet je, oei, oei, daar gebeurt ooit heel vreemd. Weet je, doet rare dingen. Broer, misschien is het tijd dat je een andere kerk gaat zoeken. We hebben het echt op, je, op ons hart om je uit te zegenen. Dat is niet wat Jezus deed. Jezus zei, lieve broer, kom eens naar voren. Zullen we je uitzegenen in een andere stad hier? Nee, Jezus stuurde niet die man uit de synagoge. Hij stuurde de demon eruit. En dat is de manier waarop we omoren te gaan met demonen, drijf demonen uit. En ik geloof ook gewoon dat die man die daar zat, was gewoon een hele normale man, die gewoon iedere, je zou kunnen zeggen in onze tijd iedere zondag gewoon naar de kerk ging, andere mensen wisten misschien niet eens, dat hij bevrijding nodig had. Maar er was waarschijnlijk een gebied in zijn leven waarmee hij struggelde, waarmee hij niet verder leek te komen, alsof er een geestelijke onzichtbare muur was waar hij telkens tegenaan liep. En dat werd veroorzaakt door die demonen. En toen Jezus daar kwam, werd hij vrijgezet. En de mensen staan versteld, zeggen, wat is dit? De demonen luisteren naar hem. De demonen zijn altijd gehoorzaam aan Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, bijzonder in dit verhaal, na, na wat hier gebeurd is, die mensen stonden totaal versteld. En dan nemen ze Jezus mee naar de schoonmoeder van Simon, of van Petrus, dat is ook wel zijn naam. En... Wat Marcus niet vertelt, maar wat Lucas wel vertelt, is heel interessant. Dat Lucas zegt, Jezus, in vers Lucas 4, vers 39 uit mijn hoofd, Jezus bestrafte de koorts en toen verliet de koorts haar meteen. Nou, Lucas was een arts. Lucas wist heus van hoe je koorts had moeten behandelen, dat was waarschijnlijk, weet je wel, als ze we het naar Lucas over hadden gelaten, was hij daar gekomen met zijn grote medicijnkoffer, weet je wel, antibioticaatje, misschien een coronatestje in deze tijd, weet je wel, even, even zeker weten. Um, in ieder geval, Lucas met zijn perspectief van arts en gewoon natuurlijke geneeskunde, die ziet en die valt op dat Jezus iets totaal anders doet. Jezus bestrafte die koorts, dat woord bestraffen wordt altijd gebruikt op demonen. Jezus bestrafte de demonen. Dus Jezus zag daar doorheen, van wacht eens, en dat is ook onze valk in het westen, wij zitten zo vast in ons natuurlijke denken, ons westerse denken, ons redeneren. Als wij zeggen, joh, iemand heeft koorts, dan zeggen we, ja, weet je wel, die heeft waarschijnlijk kou gevat. Nou, dat kan ook een heel goed oorzaak zijn. Maar Jezus laat zien dat er ook een andere oorzaak achter kan zitten. Dus Jezus behandelde die koorts als een demonisch iets en hij bestrafte het. Hoe doe je dat? Door iets te zeggen. Dus waarschijnlijk, ga uit haar, laat haar los. En vanaf dat moment was die schoonbeelde meteen bevrijd van de koorts. Dus sommige mensen, zeker in onze Westerse maatschappij... zijn altijd gewend om op een hele natuurlijke manier problemen aan te pakken. Wat ook niet verkeerd hoeft te zijn om op die manier eraan te werken. Maar achter heel veel problemen zit een geestelijke oorzaak. En veel mensen zijn er blind voor. We hadden ooit een, uh, een jongen en die stotterde zo erg al heel zijn leven. Ik weet niet meer precies hoe oud hij was. Hij zou ergens tussen de 15 en de 18 geweest zijn... Toen ik hem ontmoette, hij stopte er dus zo erg dat hij zelfmoord wilde plegen, wilde een einde maken aan zijn leven. Hij dacht, van mij komt nooit iets. En weet je, natuurlijk waren er ook allemaal logopedisten, en iedereen, weet je, een natuurlijke oorzaak zoeken. Maar uiteindelijk werd hij gewoon bevrijd van die geest. En ook bevrijd van die doodsgeest die aan gekoppeld zat. Die geest wilde hem zo tergeren, net zolang dat hij zelfmoord zou plegen. De Bijbel zegt dat de duivel heeft bepaalde strategieën. Hij weet ook, ik kan niet in één keer zomaar bam daar komen met zelfmoord. Daar zit heel vaak een traject aan vooraf. Eerst dit verzorgen, uiteindelijk mensen zo tot wanhoop drijven dat ze geen andere uiteinde zien. En in, natuurlijk hadden allerlei mensen er een mening over, maar uiteindelijk was het Jezus Christus die hem vrij zette daar van die doodsgeest. Dus we moeten altijd verder kijken, en nogmaals, niet, het is niet zo, achter iedere boom zit een demon, Maar we moeten wel oplettend zijn in de geest. En s'avonds, wat gebeurt er s'avonds? Nou, waarom s'avonds? Het was sabbat. En de joden is niet toegestaan om te werken op de sabbat, mocht ook niet zoveel lopen. Maar op een gegeven moment, als het avond was, was de sabbat voorbij, was een nieuwe dag ingegaan. Dus zodra eigenlijk die regels waren afgelopen, trok iedereen, de mensen die ze kenden, uit hun huis, op basis van die ene bevrijding, hè? Zij hadden daar iets gezien waarvan ze weten, wacht, Jezus is Heer. En iedereen, de Bijbel zegt, ze brachten de hele stad, brachten ze bij zijn deur. Ik of bij jou er wel eens een hele stad heeft gestaan, maar dat zijn een hoop mensen. Heel de stad kwam bij zijn deur. En allerlei mensen die ziek waren, maar ook mensen die er slecht aan toe waren. Dan zegt ze Jezus genas en hij bevrijdde ze van hun demonen. En de demonen schreeuwden weer. Hij stond ze niet toe om te praten. Dus als je kijkt naar de, gewoon hoeveel mensen blijkbaar daar ook bevrijding nodig hebben. Het was niet zo van, ook in ons westerse denken, weet je, wij denken soms joh, in Afrika, daar zitten veel demonen hè? jongen, jonge jonge als je verhalen hoort over zendelingen die naar Afrika gaan, kom altijd terug met verhalen over demonen. Waarschijnlijk zijn ze allemaal ooit geëmigreerd. Hè? Toen de westerlingen er niet meer in geloofden, zijn ze allemaal met de boot naar Afrika gegaan. Want daar was meer werk voor ze. <laughs> ik kan je vertellen, dat is niet hoe het is. De demonen vinden het heerlijk als mensen onwetend zijn. Ze vinden het heerlijk als mensen alleen naar het natuurlijke kijken. En daar oorzaken zoeken. Want mensen komen nooit vrij van de echte oorzaak van hun problemen. Dus misschien dat er wel demonen van Afrika naar hier zijn gegaan. zeggen: jongens, jongen, tjonge, jongen, moet je daar nou kijken? daar geloven ze niet meer rond. Daar hebben we pas ruimte. <laughs> ze zijn de andere kant op geëmigreerd. In ieder geval zelfs in die stad waren er ontzettend veel mensen die bevrijding nodig hadden. En dat is vandaag de dag is dat niet anders. En je ziet Jezus ook mensen van allerlei soorten problemen bevrijden. Kijk, die man in Marcus 5, die daar door die grafstenen loopt met kettingen, die zichzelf slaat, weet je wel. Daarvan zouden we ook zeggen, ja, dit is niet helemaal lekker. Weet je, dat zouden wij ook vinden. En Jezus bevrijdde hem ook van demonen. Het maakt niet uit voor Jezus hoeveel het er waren. Soms zeggen mensen, ja, maar broer, weet je, die en die heeft misschien wel honderd demonen. Gefeliciteerd. Er is één zoon van God en hij heeft ze allemaal ontwapend. Amen. Wees niet zonder zo de indruk van de duivel. Maar Jezus bevrijdt ook gewoon die man die in de synagoge zit. Hij bevrijdt in Lucas 13 die kromgebogen vrouw. Keer op keer beschrijft de Bijbel gewoon hoe Jezus gewoon mensen bevrijdde van allerlei verschillende dingen. Maria Magdalena werd van zeven demonen bevrijd, Lucas 8. Was er gewoon een normale Joodse vrouw. Dus ik geloof niet dat demonen uitgestorven zijn. <laughs> Sterker nog, je ziet dat ze ontzettend hard aan het werk zijn om mensenlevens kapot te maken, want dat is wat ze willen. En dat is wat ze doen. Jezus zegt, de duivel komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Zo erg in onze westerse maatschappij, zo vaak spreekt mensen, zeggen, ja, weet je, en kijk dan naar die en die. Dat is dit en dit overkomen. En waarom heeft God dat gedaan? Dat is helemaal de verkeerde vraag. De vraag is, waarom is de duivel daar zoveel ruimte gekregen? Waarom was er niemand die voor die persoon gebeden? Waarom, waarom zijn we er niet doorheen gebroken in de geest? Jij zegt, het is de duivel die een mensenmoordenaar is. Althans, als het gaat om moord of vernietiging of dingen die gestolen en kapot gemaakt worden in mensenlevens. God is daar niet de bron van. God is daar nooit de bron van. De Bijbel zegt in Jacobus hoofdstuk 1 dat God alleen de goede gaven komen van de volmaakte vader uit de hemel. Al het goede komt van boven. En het is de duivel die vanaf het begin af aan mensen kapot wil maken. En um, wat was nou die boodschap? Wat predikte Jezus daar nou in die synagoge, waardoor die demonen eigenlijk helemaal door het lint gingen, zou je kunnen zeggen? Nou... Uit dit verhaal kunnen we niet lezen wat Jezus predikte. Maar als we in de andere Evangelie, in Lucas, Lucas vertelt wat meer detail, heeft ook meer hoofdstukken. Die vertelt ons wat Jezus predikte. En wat Jezus predikte was een boodschap uit Jezaja 61. En die wil ik even gaan lezen. Jesaja 61, vers 1 tot en met 3. Als je hem gevonden hebt, roep je prijs de Heer. Oké. Okay. Dat waren de iPhone-mensen. Ja. Heeft iedereen hem gevonden? Amen. En je hebt een iPhone. Heeft geen verbinding, denk ik. <laughs> Isaiah 61. Het is oké okay om te lachen, toch? Ja. Jesaja 61, vanaf vers 1, de geest van de Heere, Heere, is op mij. En in Lucas 4 lezen we dat Jezus dit predikt en zegt, dit gaat over mij. Dat is wat Jezus zei, dit gaat over mij. De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Het spreekt over de kracht van de Heilige Geest. Je zegt, de kracht van de Heilige Geest is op mij, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis. Gevangenen vrij te laten, mensen die gebonden zitten de gevangenis open te zetten, om uit te roepen het jaar van welbehagen, een andere vertaling zegt het jubeljaar van de here en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurende te troosten en omgaande, om aangaande de treurende van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En Jezus zegt in Lukas hoofdstuk 4, dit is voor jullie ogen in vervulling gaan, dit gaat over mij. Dus deze tekst gaat over Jezus en over de kracht van de Heilige Geest en zegt Jezus, ik ben gekomen om mensen die emotioneel kapot zijn, te herstellen. te herstellen. Ik ben gekomen om hen die emotioneel kapot zijn, te herstellen. Mensen die emotioneel problemen hadden, mensen die emotioneel niet verder kwamen. Jezus herstelde hen. Nou, ik geloof Jezus deed het op verschillende manieren, maar dit is heel interessant. Dat ik nu ga zeggen. Jezus gaf natuurlijk zijn onderwijs hè? en hij, hij praatte met mensen en ook zoals die overspelige vrouw, weet je, had daar een gesprek mee waar, waarin hij ook gewoon dingen aanreikte. Maar Jezus bidt nergens voor emotionele genezing voor iemand. Wat doet hij wel? Demonen uitdrijven. Is dat niet interessant? Er is niemand die Jezus de handen oplegt en zegt, kom eens hier, weet je wel, en hij bidt voor ze. Waarvan ik, dus niet, ik geloof niet dat dat per se verkeerd is om daarvoor te bidden. Maar, dat, maar Jezus zegt wel, ik ben gekomen om mensen die emotioneel kapot zijn, de gebrokenen, om die te herstellen. En we lezen niet dat Jezus zozeer daarvoor bidt, maar wat doet hij wel? Hij dreef overal demonen uit dat was vers 39 wat we lazen in Marcus hoofdstuk 1 hij predikte in hun synagogen en dreef overal de demonen uit ik geloof dat het uitdrijven van demonen een hele grote sleutel is naar mensen emotioneel herstellen want demonen klampen zich vast aan verkeerde emoties, aan pijn, aan verdriet. Wat daar, daar klampen ze zich aan vast en ze trekken mensen elke keer naar terug. Elke keer naar terug en ze laten dat een patroon worden in hun leven. En dan wordt het een gevangenis. Dus Jezus bad daar niet voor. Jezus bad voor bevrijding. Ontzettend interessant. Om mensen die in een gevangenis zitten te bevrijden. Nou, ik weet niet of je de Bijbel kent, maar Jezus ging niet rond met een breekijzer. Weet je op eventjes na de gevangenis van Capernaum zaten nog drie dieven. Weet je wel, midden in de nacht ging Jezus erheen met zijn twaalf discipelen. Weet je wel, inbreken, eruit, eruit, Dat is niet wat Jezus deed. Wie bevrijdde hij? Mensen die geestelijk of mentaal of emotioneel of lichamelijk in een gevangenis zaten. Er zijn zoveel mensen die voelen alsof hun leven achter tralies zit. Alsof ze niet verder komen. Alsof ze gevangen zitten. Sommige mensen zelfs, en ik ervaar dit ook vanuit de geest. Alsof je gevangen zit in een bepaald gedeelte van je leven. wat Iets wat vroeger gebeurd is. waarna je daarna eigenlijk, ja de tijd is verder gegaan. Maar jij bent daar stil blijven staan. Dat was eigenlijk het moment dat jij stil bent blijven staan. Misschien in je geestelijke ontwikkeling of in je emotionele ontwikkeling. Het is, dat moment is eigenlijk een geestelijke gevangenis geworden in je leven. Maar Jezus is gekomen om je vrij te zetten. Om die deur open te zetten zodat je verder kan gaan met je leven. Amen. Mensen die gebonden zijn, heeft Jezus het over. En als mensen gebonden zijn, het voelt alsof je armen vastzitten, alsof je handen vastzitten. Mensen komen niet los ergens van. Dat is vaak ook een kenmerk van demonen. Sommige mensen worstelen met bepaalde problemen. Nogmaals, kan emotioneel zijn, kan mentaal zijn, kan geestelijk zijn, kan fysiek zijn. En met alle macht proberen ze gewoon, met alle natuurlijke oplossingen die zijn, ergens van los te komen. Het lijkt of ze gebonden zitten. Alsof ze er gewoon niet los van komen, wat ze ook proberen. En dat is een geestelijke binding die daar zit. En de mens kijkt niet verder dan het natuurlijke. Maar de geest van God wel. En God ziet daar doorheen en jij zegt, ik ben gekomen om mensen die gebonden zijn vrij te maken. Vrij te maken, zegt hij, om te prediken het jaar van welbehagen, het jubeljaar. Wat was het jubeljaar? Onder het Oude Testament was het zo dat één keer in de vijftig jaar was er een jubeljaar, en dat was een jaar van totale vrijheid. Als je schulden had, werd dat afbetaald. Uh, als je bij iemand in de schuld stond of je had iets gedaan, het werd vergeven en er was totale vrijheid. Vanaf dat moment was je een nieuw mens wat totaal leefde in vrijheid. En dat was een wet in het Oude Testament. Ook slaven, mensen konden door verschillende redenen in slavernij terechtkomen. Omdat ze schulden hadden en niet konden betalen, moesten gaan werken als slaaf. Er waren dingen gebeurd waardoor ze slaaf werden. Zoals Jozef, die op een gegeven moment verraden wordt door zijn broers, hij werd slaaf. Maar onder het Oude Testament, in het jubeljaar, moest iedereen vrijgezet worden. En Jezus zegt, ik ben het jubeljaar. Ik ben het jubeljaar. Bij Jezus hoef je niet te wachten op één keer in de vijftig jaar. De Bijbel zegt, vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag van bevrijding. En vandaag is de dag van de kracht van God. Amen. Je hoeft geen vijftig jaar meer te wachten, je hoeft geen vijf jaar meer te wachten. Jezus is ons jubeljaar, hij heeft het vrijgekocht. We zijn geestelijk, mentaal, fysiek, geen slaven meer naar de duisternis. We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. Hij is ons jubeljaar, hij is degene die alles herstelt in ons leven. En het is een dag van wraak van onze God. Het is de dag dat God al begint te oordelen over zijn vijanden. Dat is wat die demonen uitriepen. Wat kom je hier doen? We hadden je pas over een hele lange tijd verwacht. Na, 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 na. We winnen nu al. Zeg eens, wij winnen nu al. En dan zegt hij, het wordt een sieraad. Jouw pijn, jouw moeite, jouw binding wordt een sieraad. Het wordt een getuigenis, het wordt een doorbraak. En ze zullen vreugde ervaren in plaats van een, een lofgewaad. In plaats van een geest van neerslachtigheid of een benauwende geest, een kwijnende geest. Er zijn letterlijk veel geesten van neerslachtigheid. Dat is ook een strategie van de duivel gericht op christenen, om ze neerslachtig te houden. Dan kijk je neer, je kijkt naar beneden. In plaats van op te zien naar wat Jezus Christus heeft betaald aan het kruis, dat hij opgestaan is uit de dood, zit aan de rechterhand van God en die hele erfenis daar voor jouw beschikking is. Komt er een geest van neerslachtigheid die mensen naar beneden laat kijken, naar hun situatie, naar hun omstandigheden? En de Bijbel zegt: het is een demonische geest. Het is een demonische geest, soms een geest van rouw, een geest van verdriet, een geest van pijn, een geest van afwijzing. De duivel heeft allerlei soorten tactieken en demonen hebben allerlei soorten tactieken om mensen vast te houden, zodat ze niet zien de vrijheid die al lang betaald is. En ze laten mensen naar beneden kijken, in plaats van dat ze zien waar ze naartoe kunnen. Dus dit is de boodschap waar de demonen, zo'n ontzettende hekel aan hebben toen Jezus dit begon te prediken. Want ze dachten dit komt pas over 2000 jaar. Of weet ik voor welke tijd, we leven nu 2000 jaar, maar ze dachten het komt pas over een hele lange tijd. Maar Jezus zegt nee, het is nu al. Ik ben al gekomen naar de aarde, nu al om mensen te redden, vrij te zetten. Er is nog geen nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar wij zijn alvast vast een nieuwe schepping op deze aarde, verlost van de macht van de vijand. Amen. Ik ben gekomen om mensen vrij te zetten. Dat is wat Jezus zei, de geest van de Heer is op mij. Ik ben de beloofde Messias, ik zet mensen vrij. En ik geloof ook dat je daar moet altijd de nadruk op liggen. De kracht van God is zoveel groter dan de kracht van de duivel. Laat me je vertellen, het maakt niet uit wat de duivel heeft gedaan in je leven. God kan het zo herstellen. God kan het zo herstellen. Het maakt niet uit wat de duivel heeft gedaan in jouw leven. God is groter en God herstelt. Amen. Er is niks wat de duivel gedaan heeft in 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar wat God niet als dit kan herstellen. Daarvoor is die God. Amen. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. De kracht van God is groter. Er is niks wat de duivel heeft gedaan in jouw leven wat God niet om gaat draaien. Inderdaad, hij gaat het zelfs vermenigvuldigen. De Bijbel spreekt over een dubbel deel. En de Bijbel zegt in Johal hoofdstuk 2. Alle jaren die gestolen zijn zal de Heer je vergoeden. Amen. Geloof je dat God de jaren die gestolen zijn gaat vergoeden? De duivel heeft spijt van de dag dat hij de kans misschien had om je te doden. Dat hij het niet gedaan heeft. Want nu is het te laat. Zeg eens, het is te laat. Halleluja. Halleluja. Ik voel de kracht van God hier. We switchen van hoop naar geloof. Sommige mensen zeggen, ik hoop dat ik... van Nee, nee, nee. Nee, vandaag is jouw dag. Niet ik hoop, misschien, wie weet. Vandaag is jouw dag. Zeg eens, vandaag is mijn dag. Ja. Halleluja. Net zoals dat leger van de vijand in Egypte. Die dacht van, we gaan er wel even achteraan. Mooi niet. God verdrinkt de vijand vandaag. Amen. Iedere duivel, iedere demon die na vandaag nog achter je aan probeert te komen, zal verdrinken in de zee. In de machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Waar je vanavond ook mee gekomen bent, de oplossing is in Jezus. Het emotioneel is. Sommigen zitten vast in wrok, in haat, in boosheid, in angst, afwijzing, zelfmedelijden, depressie, wat het ook is, of geestelijk. Sommige mensen zitten geestelijk, zijn verward of kunnen geen besluiten maken. Het zijn geestelijke dingen waardoor ze vastlopen. Maar vandaag is er vrijheid. Sommige mensen hebben letterlijk spraakproblemen die door demonen veroorzaakt worden. Ik zei het al. Halleluja. Dank u weer voor vrijheid. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ze gaan er al uit. Halleluja. Halleluja. Vandaag is een dag van vrijheid. Sommige mensen hebben spraakproblemen, liegen, sommige mensen hebben vloeken, hebben gewoon hun tong niet onder controle, uh, kritiek, spottenij, roddel, dat soort dingen. Seksuele problemen, terugkerende onreine gedachten, handelingen, dat soort dingen. Verslavingen, lichamelijke dingen. Fysieke problemen zoals in Lucas 13, die vrouw. Ik geloof ook vanavond, vanavond mensen gaan genezen worden in hun lichaam. Zijn mensen lopen al 10, 20 jaar met een bepaald probleem in hun lichaam? Er is gebeden voor genezing, maar de oorzaak is een geest van ziekte, is een ziektemacht. En vandaag verlaat hij in Jezus' naam. Jezus is gekomen om mensen vrij te zetten. 1 Johannes 3, vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel vernietigen zou. De werken van de duivel vernietigt hij. Halleluja. Weet je, En dat is ook wat we vanavond gaan doen. De Bijbel zegt, weet je, Jezus deed dat toen in Marcus, maar de Bijbel zegt in, je in Hebreeën 13 vers 8, Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Daarom hou ik niet over allerlei doctrines, die mensen zeggen, ja, we leven in een andere tijd. We leven in een andere tijd, maar we hebben dezelfde Jezus, halleluja. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Hij is niet afgenomen in kracht, er is niks veranderd. Hij heeft ons autoriteit gegeven. Lukas 9 vers 1. Deze moet je even opzoeken. Lukas 9 vers 1. Demonen sidderen gewoon als ze deze tekst horen. Halleluja. Lukas 9 vers 1. Amen. En hij riep zijn twaalf discipelen bij hen. En wij zijn ook zijn discipelen. En we lezen ook dat hij dit gaf aan het eind, in Markus 16, aan iedereen. En gaf aan hen kracht en macht over demonen. In de naam van Jezus Christus. Ik zet je vrij op dit moment. Iedere onreine geest laat hem los in Jezus' naam. Halleluja halleluja zeg eens jezus is heer halleluja halleluja drijf demonen uit dat is de opdracht van jezus dat is de opdracht van jezus ik wil kort voordat we gaan bidden voor bevrijding gaan we kort door de deuren heen lopen Want je merkt in de geest is een strijd gaan amen? in de geest beginnen er dingen te gebeuren de duivel wordt zenuwachtig en terecht. want Jezus is hier. Halleluja. <lacht> ik wil kort even door de open deuren heen lopen. Ik ga er, in ons onderwijs geven we de twintig. Ik geef vanavond eigenlijk de tien grootste. Gewoon, en dat is niet van, open, ik moet per se weten waar iets binnen is gekomen. Sommige mensen weten dat, sommigen mensen herkennen het. Soms openbaar te geest, het is prima. Als je dat weet, is het goed, kan, weet je, dan kan je die deur ook dicht doen. Als je niet weet, is er ook niks aan de hand. Ik heb veel meer mensen bevrijd, van ik gewoon niet wist waar, waardoor het kwam. Ook omdat je soms niet de gelegenheid hebt om met iemand te praten of wat dan ook. Um, maar dat maakt niet uit. Het is meer voor jezelf, om te weten waar er is iets binnengekomen. Soms om een deur dicht te zetten, soms om je ergens van af te keren. En vooral om de deur daarna dicht te houden. Amen? Want er zit een verschil tussen bevrijd worden en bevrijd blijven. Want de Bijbel leert ons dat een demon wil terugkeren, Matthäus hoofdstuk 12. Die geest wil terugkeren en probeert anderen met zich mee te trekken. En dan vindt hij dat huis nog steeds en de deur staat open. Hij kan er zo weer binnenlopen. Daarom moeten we die deur dicht doen. Halleluja. <lacht> Oké, okay. de Bijbel zegt in Predicate 10, wie een gat slaat in een muur, een slang zal hem bijten. Weet je, we hebben geestelijke muren in ons leven. En ook emotionele muren. He, bijvoorbeeld het kan zijn, stel je voor dat iemand scheldt je altijd uit. Nou, wat ga je dan doen? Je gaat diegene ontwijken. Je gaat je niet gewoon altijd uit laten schelden. Uh, dus je hebt daar een muur, heb je daar gewoon in het natuurlijke die je daar opbouwt, je gaat daar iets mee doen of je zegt er iets van of wat dan ook, je hebt daar een muur, in het geestelijke is hetzelfde. Alleen er kunnen gaten komen in die muur door dingen die gebeuren in ons leven, door de bescherming weg is en dan zegt hij: een slang zal hem bijten. Demonen zijn vieze dingen die proberen om binnen te komen in gaten die in mensenlevens geslagen zijn.